0: Olá ouvintes, como vocês estão? Todos os meus amigos me chamam de Todd, então, vocês também podem me chamar assim. Já aqueles imprestáveis da mesa, podem me chamar de Sr. Custódio Egídio Pinto Albuquerque Oliveira. No último episódio eu prometi que todos teriam uma surpresa, e cá está, através de um meio democrático estabelecido por mim e eu mesmo, fui eleito como o mais novo manda-chuva deste podcast. Eu prometo, dentro de minhas atribuições, fazer esta zona desenfreada se tornar algo melhor. Caso isso não aconteça, garanto que a culpa é dos três inúteis que compõem esta mesa virtual. Hoje, mais uma vez. Um deles não pôde participar. Se quiser saber o que aconteceu com ele, fica até o final, e saberás o que aconteceu. O nosso tema de hoje é, você fez merda, e eu posso provar. Vamos ver como estes incompetentes irão se sair com este tema.
1: Tá bom então. Né? Já que o tema é esse, acredito que o nosso amigo Todd está falando sobre política, né? Já que nós somos na, na, na beira das eleições aí. Já falei que vocês devem me chamar do senhor custódio Egídio Pinto Albuquerque Oliveira. Idiotas. E olha, cara, mano, eu pensando numa coisa muito interessante, que... Você percebeu que essas eleições vão ser, vão, vão ser logo após uma sexta-feira 13?
2: É, cara. Bom, mas se bem que a gente tá em 2020, não quer dizer muita coisa, não.
1: <risos> não, quer dizer sim, cara, uma sexta-feira 13 de 2020. Ó.
2: Cara, <risos> 2020 já me mostrou que não tem mais o que esperar. Aí chega no dia 14 e eu tô lá, é, fui surpreendido novamente.
1: <risos> é mais ou menos isso. Cara, vamos lá. É, olha que coisa louca, né, meu? estamos chegando em mais umas eleições. É... Pessoal aí se preparando para escolher o seu candidato a prefeito, seus candidatos a vereadores, é, numa. naquela esperança infantil de todo ano, né, cara, de, de que eles vão fazer alguma coisa que não seja interesse próprio. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. É. E como as pessoas colocam fé, né, cara, em candidato? Como as pessoas colocam fé na política nesse país? Mesmo com tudo que já aconteceu nos últimos 500 anos? <risos>
2: <risos> se bem que se você for olhar a nossa história... Peraí, peraí, a gente tá esquecendo de uma coisa muito importante, né? Por conta desse nosso novo amigo, a gente esqueceu de dar boa noite pro pessoal, né?
1: Pô, verdade, né, cara? Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês aí? Bora aí pra mais um podcast Café com Agregadores, nessa nossa mesa virtual... Cheia de assunto e cheia de novidade e cada vez mais bagunçada, como o Brasil.
2: Então galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida a todos vocês e desculpem aí os transtornos causados, mas vamos ver se conseguimos fazer alguma coisa bacana. É, então vamos lá né cara, é...
1: época de eleição, cara, qual que é a sua expectativa para essas eleições cara, o que, que você Zero. acha que vai sair...
2: <risos> Vai, vai dar tudo errado <risos> Cara, vamos, vamos partir de um preceito básico desde que, eu, desde que eu nasci e eu passei a me entender por gente eu nunca vi nenhum político conseguir fazer alguma coisa que a gente chame de decente em 100% de um mandato uhum. e eu nunca vi o povo brasileiro saberem escolher o representante porque mesmo reclamando durante quatro anos de que aquele calhorda está no poder reelege-se o mesmo por mais quatro anos, então eu entendo que ou o brasileiro é masoquista ou ele gosta de reclamar eu falo Caraca. brasileiro de modo geral porque isso se reflete tanto nas eleições é, locais né, nas prefeituras municipais e também na presidência no senado, a gente vê sempre as mesmas figuras lá, é incrível
1: em todo o âmbito, né, cara? As pessoas reclamam que não tem mudança, mas elas mesmas não têm coragem de mudar, né? É... Mesmo que seja para fazer merda, né? Mas pelo menos tenta a mudança. É, tem uma frase que ela é muito, ela é muito é, atribuída a Esad Queiroz, mas a verdade é que essa frase ela não tem um autor definido que diz que políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo, né? <risos> com certeza. <risos> e eu concordo plenamente. Mas o que mais o que mais me impressiona é que o, o brasileiro ele tem mania de votar não naquele que ele considera realmente mais preparado, ele confunde preparação com popularidade. Ele considera que a pessoa por ser popular, pela pessoa, sei lá, falar bem, ter uma boa aparência, né, acredita na propaganda política. E isso angaria votos, não é realmente o que a pessoa fez de verdade, ou. ou... Até porque no Brasil, posso falar do Brasil porque eu conheço os políticos daqui, é, todos eles têm uma grande vaidade, né? É uma turma muito vaidosa, e. praticamente de uma forma geral. Você não vê, por exemplo, um político. É, reconhecendo o bom trabalho de outro, por mais que aquele trabalho tenha sido bem feito, certo? É, muito pelo contrário, ele nunca, se ele, se ele puder, ele atribui a si os louros até mesmo de outras pessoas, né? Porque existem alguns, alguns poucos políticos, infelizmente, que, que fazem um bom trabalho, né? Mas esses acabam ficando sufocados pela velha política, pela velha ladroagem até porque a nossa política foi desenhada para ser assim, né?
2: Isso, desde o começo, né? Quando, quando o nosso... Vamos chamar de primeiro ministro da Justiça, da História Brasileira, uhum. veio de Portugal pra cá. Ele é meio corrupto, né? Meio? É. Me, meio corrupto. Ele foi mandado pra cá em, quase que em exílio. Eu falo assim, mas tá, já que você destruiu tudo que você tocou aqui em Portugal vou te dar um cargo, vai lá para nossa colônia e seja cuidador da justiça de lá porque aqui só tinha o, a escória de Portugal, né? Exatamente. e o nosso primeiro ministro da justiça já era corrupto então tem uma frase que diz o seguinte, né? É, isso faz parte da lei de Murphy, se eu não me engano nada que começa ruim tem possibilidade de terminar bom mas tudo que começa bom tem muita possibilidade de terminar ruim
1: é, infelizmente é isso mesmo, né, cara? E, e não só isso, né? Quando você vê o, o, o modelo político adotado no Brasil, é, ele é feito, é, primeiro que assim, é, essa nossa nova constituinte, ela foi escrita num período bastante nebuloso, politicamente falando, do Brasil. Quando você lê a Constituição, ela parece muito bonita, mas quando você olha nas entrelinhas, você percebe que tem muita coisa ali que que na verdade não cai tão bem assim, né? É como por exemplo o poder estatal, né, do, que que existe sobre o sobre o, o cidadão brasileiro. Você aqui você é obrigado a votar, voto é obrigatório. Né? E aí a gente tem uma uma questão interessante, né? Olha só. Um jovem, a partir de 14 anos, ele pode fazer sexo com consentimento que não é mais, mais considerado é, estupro de vulnerável, certo? No máximo, é imoral, mas crime não é. Aos 16 anos, você pode votar e escolher os ladrões, oh, quer dizer, os políticos do país que vão, que vão é, governar a sua cidade, o seu estado, o seu... O seu... É, o seu país, né, mas você não responde criminalmente por nada ainda. É estranho isso, né, cara, é uma... você já começa a impunidade por aí. E outra coisa, né, você falou que o nosso primeiro ministro, é, ele era corrupto em Portugal e foi premiado com grande cargo aqui no Brasil, essa prática continua até hoje, cara. Você pode perceber, o cara, é, o cara é corrupto e ele vai chegar em algum lugar na política no país. É incrível.
2: Isso é verdade. Isso é verdade. Tem uma frase de Voltaire que eu tava... eu tava até pensando nesses dias que ele fala o seguinte, que a política tem na sua fonte a perversidade e não a grandeza do espírito humano. Eu acho que é muito muito por aí mesmo, né? Vou falar de um, de um assunto, claro, muitas pessoas vão achar que nós somos, sei lá, conservadores, ou que nós somos comunistas, porque as pessoas têm dúvida do que eu sou pelo meu tipo de argumento, né? Porque eu, eu, eu prezo pela boa política, eu não prezo pelo meu partido, até porque eu não tenho, eu não uhum. prezo pela minha vertente política, até porque eu não me considero uma pessoa de vertente. E se eu fosse... Me considerar, eu acho que eu preferia não, né? Mas, por exemplo, é, vamos falar de corrupção no governo. Porque o governo tem vários problemas, né? Mas o primeiro deles gritante no Brasil é a, a, é a corrupção. corrupção. Uhum. Claro que a gente vê a corrupção, bom, eu vejo corrupção no governo desde que eu me entendo por gente que tem tenho um mínimo de noção de política. É corrupção em cima de corrupção. O maior escândalo de corrupção estourou aqui no Brasil quando a Petrobras, que é a, acho que é a sexta maior empresa do mundo, né, na época, veio se tornar uma empresa devedora. Foi. A, a uhum. maior empresa brasileira, o um motivo de orgulho nacional. E Porque eu podia... Quando eu fui lá fora a primeira vez, fui fora do Brasil, eu ainda tinha um certo orgulho da Petrobras porque ela estava ainda na fase mais ou menos no meio dessa papagaia de toda que fizeram, né? Uhum. E quem foi, quem deixa de ser, isso não é importante. O problema é que aconteceu. Sim. Né? Eu não, não sei se é de, de pato ou de pata, mas o ovo tá lá. E... Cara, é triste você ver um país envolvido em tanto esquema de corrupção, um em cima do outro. E eu vivi para ver Paulo Maluf parecer inocente perto do Ele... que fizeram com o país. Cara, para quem não conhece, Paulo Maluf, ele foi um prefeito, ele chegou a ser governador? Não, né? Não. Eu não, lembro. não, acho
1: que o governador também não me recordo, cara, mas... mas ele prefeito de não...
2: São Paulo, prefeito de São Paulo, ele foi, certeza, porque Sim. eu me lembro, muita gente, muita gente foi lá no comecinho da urna eletrônica e ele apertou 11,
1: né? É, porque eu ele rouba ainda. mais faz, porque ele rouba é, mais ele faz, fala... né? Era, é,
2: era, era o jargão das pessoas. Aqui e na época isso, por incrível que pareça, era uma coisa extremamente normal de se falar, porque era é. essa visão que tinha no político, rouba mais faz então se você mora em São Paulo, ou se você já visitou São Paulo você sabe que São Paulo tem uma razoável infraestrutura de trânsito o trânsito em São Paulo se deve pela superlotação de carros nas estradas porque uhum. as estradas em si, elas são boas as ruas em si tirando a qualidade do asfalto mas as ruas em si a infraestrutura, principalmente da região central de São Paulo, é muito boa uhum. temos pontes que fazem ligações temos um rodoanel que se você for por ele, você vai por fora, pela zona norte, sul, leste, oeste você consegue rodar a cidade inteira em uma pista só e Sim. você tem as saídas para as regiões eu acho fantástico a maioria disso foi, se não foi obra, foi iniciativa do Maluf. Só que ele fazia as obras superfaturadas para colocar dinheiro no bolso.
1: Tanto que a Avenida Águas Espraiadas é a ou uma das avenidas mais caras, o metro quadrado mais caro do mundo, né? E não e não por valorização do local, mas por gasto mesmo, tá? Foi foi muito superfaturada a Avenida Águas Espraiadas em
2: São Paulo. <risos> Exatamente. Então você tem tudo isso aí. Eu vou chamar isso de corrupção raiz porque hoje em dia ainda existe a corrupção Nutella então Verdade. assim a, a corrupção raiz a corrupção de vários, aquela corrupção marota que você via desde o começo claro que é inaceitável é óbvio, filho. qualquer pessoa com senso moral mínimo repudia esse tipo de ação mas ainda assim eu não, eu não acredito que eu vou dizer isso, mas ainda assim era melhor do que a corrupção que só tira e não traz nada de benefício se você for pensar do ruim entre o ruim e o pior, eu fico ruim. É por é, isso cara, que a gente é... não sabe
1: votar, porque a gente não tem opção. Exatamente. É, é que, assim, cara, a política no Brasil, e eu acho que a gente vai conseguir introduzir um pouco mais o tema daqui a pouquinho. É, como eu falei, o modelo dela, ela foi feita para ser corrupta. Primeiro, que, assim, um presidente, por exemplo, embora ele tenha ali o a premissa, né, de ter, por exemplo, decretos e medidas provisórias, que, aliás, segundo a Constituição, uma medida provisória não deve ter mais do que dois anos de vida, tá, e existem medidas provisórias que foram estabelecidas pelo Fernando Henrique Cardoso e pelo Lula, que ainda vigoram até hoje, diga-se de passagem, tá, é... ela não pode durar mais que dois anos, isso já não é respeitado aqui no, no, no país, é, existe ali a Câmara dos deputados, dos senadores, que decidem muito do que realmente vai para frente ou não. Então você sempre vai ter que ter esse lobby, né? É, teria algo saudável nisso se as pessoas que estão ali realmente fossem representantes do povo, mas não são. Vou dar um exemplo. É, Fala-se muito em Investimento em saúde pública. Bom, pandemia nós vimos muito bem aí o resultado do investimento em saúde pública que nós tivemos, né? Hospitais sucateados, nada de testes, é... exames a perder de vista, enfim, né? O caos total. Quantos desses políticos utilizam o sistema público de saúde? Zero. <risos> Zero, né? Eles falam muito em transporte, né, segurança, e aí também tem uma coisa muito engraçada, né? Quantos desses políticos dependem da polícia? E eu falo da polícia militar, a polícia de rua, né, da, qual, da qual possuem muitas pessoas capacitadas e honestas, homens verdadeiramente trabalhadores, que estão ali para fazer o bem para a sociedade. Mas quantos desses políticos dependem da polícia de rua? Dependem de pegar um telefone? Pra dizer que tá sendo assaltado Quantos deles? Zero Absolutamente 100. zero né? Então assim, eles, eles, eles já vivem Numa distância muito grande do povo Eles não fazem ideia do que, do que acontece E aí cara, acho que agora a gente vai poder Introduzir muito bem o tema de que Você fez merda E é, é hora da gente começar a provar é... <risos> <risos> Primeiro Propaganda política propaganda política é, existe na história a partir do, do final da década de 30 pro começo da década de 40 uma galera que ficou muito popular na Europa por conta de propaganda política e sim, eles ficaram populares e as pessoas começaram a apoiá-los essa, essa turma eram os nazistas então, cara, não é porque aparece uma coisa bonitinha na televisão que significa alguma coisa realmente boa. E você vê todos os elementos na qual Hitler e Goebbels usavam para poder para poder disseminar o nazismo na Alemanha na época sendo usado até hoje na política. Eu garanto para não só garanto, você pode pegar a propaganda política nazista. Claro que ela tinha um modelo diferente para época, né? Mas você encontra todos aqueles elementos dentro das propagandas políticas tele televisionadas hoje, tanto que já é um absurdo primeiro, né, o dinheiro do meu imposto dinheiro do meu imposto financia propaganda política de partidos e candidatos da qual eu não tenho a menor simpatia você tem noção do quanto isso soa absurdo, pelo menos pra mim, não sei pra você mas pra mim isso soa de uma forma totalmente absurda eu não simpatizo em nada com aquele sujeito não simpatizo em nada com as ideias que ele defende, porém o meu dinheiro vai pra campanha política desse cara. Eu sou totalmente contra isso, sabia? Sim, eu, eu também sou, cara. Eu acho é. que... Outra coisa que também é muito ruim, perceba que sempre o candidato que é situação é o que possui o maior tempo de televisão. Por lei, tá? Ele tem o maior tempo de televisão. Ou seja, isso já é, uma, já, já é maquinado de forma que, ainda que você tenha boa intenção você não tem espaço as pessoas não conseguem conhecer você, e o que é pior o brasileiro tem mania de não conhecer ele sempre vota nas mesmas pessoas, nas mesmas promessas esquecendo que na verdade, enquanto o plot segurança por exemplo, for digno de campanha eleitoral porque eles nunca vão resolver a segurança. São Paulo está há pelo menos uns 20 anos sem aumentar o efetivo da polícia militar. Que investimento em segurança foi feito? Sei, nenhum, zero. Os policiais que entraram foram só para suprir as vagas abertas por policiais
2: aposentados e mortos em combate. Cara, eu vou fazer uma pequena observação aqui.
1: Uhum.
2: Eu acho que muitas, muitas pessoas vão acabar concordando comigo, né? Eu acho que a política... Bom, se bem que, por definição, política nada mais é do que, que aquela conversa, aquele, aquele trato que há entre pessoas envolvidas dentro de uma sociedade. Uhum. Então, por exemplo, é, quando você está conversando com os seus vizinhos... Existe uma uma política entre essas pessoas para uhum. que exista um bom convívio, né? Sim. Então, por exemplo, você vai falar com seus seus vizinhos, você tem um, uma política para fazer. Muitas vezes, você que trabalha em alguma empresa, né, ou numa loja, etc. Vamos falar de empresa primeiro. Para você lidar com seus chefes ou com os seus clientes, você tem que usar de uma certa política e de certa politicagem também. Então a gente não tá falando aqui só do, do governo, né? A gente tá falando do governo principalmente porque a gente vai falar que você fez merda e a gente pode provar, né? Mas a gente tá falando também do... do político que você tem que ser. Você também é político. Uhum. Porque você também tem que seguir algumas coisas envolvem tanto o bom trato quanto o bom senso e também os interesses da sociedade em que você vive. Né? Por exemplo, uma das definições de política é a habilidade no relacionar-se com outros, tendo em vista obtenção de resultados desejados, uhum. seja pessoal ou seja comunitário. Tô certo, osários
1: Sim, cara, é isso mesmo. É isso mesmo. É... Primeiro que assim, né os protocolos políticos que nós, nós vivemos no dia a dia, e aí é onde vem o, o real modelo é... da, da democracia, né? E da onde a maioria acaba imperando. Só pra gente fazer aqui um, um, uma analogia, certo? Pensa no seu bairro. Mas pensa que no seu bairro você não tem um vereador, você não tem ali um... um um prefeito para cuidar ali. Na verdade, você tem uma sociedade, uma comunidade, e da qual, para de repente, executar alguma tarefa, você elege, seleciona alguém que vai cuidar daquilo. Por exemplo, o asfalto da sua rua. Certo? Isso foi uma decisão que foi tomada realmente pela maioria das pessoas. Tá? Você fala, vamos, vamos pegar, por exemplo, o Eros, e o Eros vai cuidar do asfalto. Beleza, Eros? Então, ele vai, ele vai levantar qual que é o custo para poder fazer o asfalto, certo? Qual empresa que vai fazer aquilo e a comunidade vai se, vai se movimentar em prol daquilo ou não. Se a comunidade fala, não, achamos que vai ficar muito caro, deixa no chão de terra mesmo, perfeito. Quem não gosta de morar no chão de terra, se aquela sociedade decidiu morar no chão de terra e eu não gosto de terra, então eu me mudo dali. É simples. Então, a, a, a simplicidade da, da, da real democracia seria essa. É, já o modelo que nós, nós vivemos, que eu chamo de uma verdadeira falsa democracia, primeiro que você elege pessoas que muitas vezes são distantes da sua comunidade. Muitas vezes não, em quase 100% da, da, dos casos, eles são distantes da sua comunidade. Eles não fazem ideia da, da, sua, real, da sua real necessidade. Segundo, perceba o discurso desses caras. Eles sempre trazem aquele discurso que vai ser uma música para os seus ouvidos. Quem não gostaria de ouvir? Olha, vai ter uma creche perto da sua casa. Olha, o transporte vai melhorar. Olha, sabe esses buracos na rua? Eles vão sumir na minha gestão. É, nos primeiros meses, né? Só para poder fazer a campanha. Depois volta tudo. Eles necessitam do problema para continuar, para continuar, para continuar no poder. Né? E aí você tem todo esse lobby, toda essa coisa toda. E por que, que o Brasil é feito para ser corrupto? Cara, olha a dificuldade que você tem para abrir uma empresa no Brasil e mantê-la viva. Então, quando surge uma oportunidade para muitas pessoas de... Olha, vamos fazer aqui uma licitação, certo? Da qual a sua empresa tem grandes chances de, de ganhar, portanto, que parte dos lucros dela venha para o meu bolso. <risos> e aí a coisa Sim. funciona dessa forma Seria a mesma coisa que é, O nosso amigo Eros né, Como eu falei Se ele fosse, não, A partir de hoje eu cuido de todas as ruas do bairro é, Mas a empresa Que vai ser contratado Eu vou decidir E vocês não vão falar nada a respeito disso Então a nossa, a, a nossa democracia ela é totalmente oposta Ela é o contrário do que deveria acontecer aqui no Brasil, e aí é onde entra os principais dilemas que eu falo sobre a propaganda política nazista é, é que as pessoas aqui no Brasil idolatram o político as pessoas aqui no Brasil elas acham que elas devem lealdade ao político quando tinha que ser o oposto eu acho um absurdo cara, você vê essa gama de políticos que tem no nosso país todos eles, até o pescoço na lama Todos eles até o pescoço na corrupção, mas sempre tem um cara que fala não. Isso aí é invenção. Isso aí é golpe. Não, não tem provas contra o meu político. O meu político de estimação, ele foi o melhor político do mundo. Ele fodeu o país, mas ele é o melhor político do mundo. <risos> Saca? Cara, eu acho incrível isso. O, como as pessoas fecham os olhos para essas para essas coisas, né? E aí tem mais um detalhe, cara, que eu não sei se você sabe, e eu acho que, nosso, acho que parte do nosso ouvinte também não sabe. Como que funciona a eleição, por exemplo, de vereadores, deputados e senadores no país? As pessoas pensam que é o voto direto que coloca a pessoa no poder. É o que as pessoas pensam, né? Ah, eu voto, se aquele candidato for o mais votado, ele entra. Não é bem assim, não. A conta funciona da seguinte maneira. E aí você vai entender que, inclusive, meu caro, muitos candidatos a vereador nessa eleição aqui também fizeram merda. E eu vou te provar, seu idiota. É... Olha só. Vamos supor, só para facilitar as contas, vamos, vamos supor que a cidade possui 100 mil habitantes. Certo? E para esses 100 mil habitantes, eu tenho. 10 cadeiras para vereador, só para facilitar. Não é essa a proporção, tudo bem? para facilitar. Então, para que cada vereador desse entre, ele precisa de 10 mil votos. Na verdade, não é o vereador que precisa. O partido precisa de 10 mil votos para ganhar uma cadeira. tá entendendo a jogada? Então, olha só. Primeiro se soma -se todos os votos que aquele partido tem. Certo? Certo. E aí, aquele número de votos é que vai garantir o número de cadeiras que aquele partido vai ter ali dentro. Ou seja, sabe o seu Zé da Padaria, que tem muita boa intenção, que realmente ele quer fazer uma coisa pelo bairro, se filiou a um partido para conseguir voto? A intenção do partido não é que ele ganhe, é só que ele arrecade o seu voto porque eles juntam essas pequenas quantidades, né, de grão em grão a galinha, enche o papo, e você tem uma, no final você tem um montante muito é, expressivo de votos. E aí vamos supor que então, esse partido conseguiu 33 mil votos. Ele garantiu então três cadeiras, certo? Ele vai colocar os três candidatos mais votados que ele quiser, e depois os seus suplentes. Então, se você parar pra pensar, o candidato número um que, que chegou lá na, na, na cadeira, ele não precisa ter arrecadado os 10 mil votos. Ele pode ter arrecadado 2 mil, pode ter arrecadado mil votos. Se na soma toda o partido tem três cadeiras, ele vai pegar o cara, os três caras mais votados do partido e eles não precisam ter alcançado essa massa. Entendeu a idiotice que as pessoas fazem?
2: Entendi, cara, é uma bagunça. Eles fazem... Como é que eu posso dizer? É a mesma jogada do juros compostos, né? Que faz com que a matemática tire proveito para pro lojista ou pro banco, sei lá. Exatamente. E aí, é qual que é o princ...
1: e aí qual que é o principal argumento que os partidos fazem quando querem que você se filie? Eles percebem que você tem um certo potencial para arrecadar. Seja 50, 100 votos, não tem importância. O que importa pra eles é o número final. Eles não querem que você se eleja. Eles querem só os seus votos, porque isso garante maior número de cadeiras pra eles dentro da Câmara, tá? E aí, aí, vamos lá. Você tem aquele potencial, o cara vai falar, não, mas se você for nesse partido pequeno aí, o pessoal não vai, os caras não vão ter dinheiro pra poder bancar você, pra você fazer propaganda, não. Vem pro meu partido, que é maior. Né? E aí, ilude muitas pessoas né, nessa história toda por isso que você vê partidos grandes com muitos candidatos que você nunca ouviu falar mas que vão angariar os votos do bairro para aquele partido e aí como eu falei eu tenho três cadeiras lá meu partido tem três cadeiras Ah, quem foram os três fulanos mais bem votados foi um com 1.500 outro com 1.000 e são esses que entram ou seja, não foi o voto direto você acumulou um monte de votos para poder garantir a cadeira para esses caras. Foi a mesma jogada que fizeram quando o Tiririca se candidatou. Sabendo que ele ia ser uma figura hilária e que as pessoas votariam nele porque estavam protestando, né? E foi o protesto mais idiota que as pessoas fizeram. Só o Tiririca conseguiu várias cadeiras dentro do dentro da, da Câmara dos Deputados. E conseguiu fazer assim com que candidato muito menos votados entrassem dentro do, da Câmara dos Deputados e é assim que, é assim que a, essa matemática funciona então a idiotice não está só no no cara que vota naquele partido que muitas vezes é sujo, que muitas vezes já tem muitos é, processos, já tem ali é, várias provas de corrupção mas muitas vezes do cara que é bem intencionado também ele fala, não, eu sei que meu partido tem pessoas que são corruptas, mas eu não vou ser. E talvez ele não seja mesmo. Só que o papel dele ali não é ganhar a eleição. O papel dele é só ganhar votos do partido. E simples assim.
2: Quando a gente tá falando de politicagem, agora trazendo para o aspecto psicológico da coisa, uhum. eu tô falando sobre desejo e expectativa. Do ponto de vista psicológico, né? Não pode passar uma, né? Tem que falar sobre isso. Minha paixão, né? Fazer o quê? A gente tá falando sobre desejo e expectativa. Exemplo. Quando você tem uma condição financeira desfavorecida, o que você mais precisa? Dinheiro? Dinheiro. na verdade, eu... alguma coisa? É, ou,
1: ou, ou vou ser um pouco mais básico que isso, né? Se a gente pegar lá a pirâmide de Maslow, né? quanto mais pobre você é, mais baixo na pirâmide de Maslow você também está. Então, qualquer coisa que lhe garanta o sustento básico, seja isso dinheiro, seja isso terra, seja para você plantar, né? seja, enfim, qualquer coisa que vale ali o seu sustento, já te, já te motiva, né?
2: Sim, e vamos, vamos colocar aqui um outro, um outro ponto também, né? A gente está falando de necessidade básica. Só um parênteses, a gente estava tava tendo uma aula sobre... Por incrível que pareça, era sobre psicofarmacologia. A gente estava comentando sobre usuários de droga, né? E sobre como as drogas agem, como elas causam dependência, etc. E um estudo feito por psicofarmacólogos trouxe a seguinte expectativa, né? De que se você ajudar um viciado né? ou um morador de rua com 100 reais a probabilidade daquilo se misturar entre comida e o fruto do vício daquele morador de rua seja droga ou bebida é muito grande tem uma experiência Exatamente. que foi é feita no Canadá no Canadá deram 30 mil dólares aproximadamente para alguns moradores de rua o que, que você acha que eles fizeram com esse dinheiro?
1: Simplesmente compraram um pouquinho de comida, 95% de drogas e bebidas e
2: continuaram nas ruas. Pelo contrário, alugaram uma casa, mobiliaram a casa, sim, alugaram a casa, mobiliaram, compraram comida, roupas, procuraram um emprego, acharam um emprego e estabeleceram suas vidas.
1: Que incrível! Foi longe, foi o oposto das minhas expectativas.
2: Porque eles pensam da seguinte maneira 400 reais não resolve meu problema 600 reais Não resolve meu problema uhum. Com 600 reais Você consegue manter uma casa? Não, não consegue Então você não. vai usar isso de droga Sim Já receber 3 mil reais por mês Resolve Sim. Dá pra você sair da rua Sim, e, e continuar me de drogando dela? Se você continua se drogando ou não, depende da sua intenção de manter aquilo que você tem. Só que Exato. dá pra conquistar coisas com esse valor. sim Então, sim. vamos rebater aqui a primeira frase, né? Dinheiro não traz felicidade. Não na quantidade que eu ganho, né? É, independente, pode mandar buscar. Exatamente. <risos> Enfim, e voltando aqui. Quando a gente fala sobre desejo eu estou falando sobre necessidades, se você for falar da pirâmide de Maslow, eu posso falar sobre desejo propriamente dito, que não esteja diretamente ligado às necessidades básicas, mas, uh, por exemplo, empresas que vão ter benefícios, principalmente se tiver um candidato que representa esse, essa corporação dentro do, da Câmara ou do Palácio do Planalto, e, etc. Uhum. Né? Tanto que são as, nós já sabemos, né, de acordo com o capitalismo, o capitalismo não é só uma forma de falar que é um mercado de compra e venda de produtos. Na verdade, hoje, o capitalismo é o que domina o mundo. As corporações que determinam quais são as regras e quais são os candidatos que estarão lá. Até porque o seu Zé da Padaria, que se candidatou a vereador só para gerar cadeiras para o partido, nada mais está fazendo do que um serviço para essas corporações que não querem que o seu Zé da Padaria esteja lá eles vão querer vão que querer outras pessoas coloquem. Por isso que certos partidos e certos candidatos têm mais tempo. Por via legal, o que eu acho absurdo. O que já é, é uma disparidade na, na concorrência, eu acho isso... Sabe? Sim. O culo, eu... um absurdo.
1: É, vai e vamos lá, né? Nesse ponto, cara, a gente tem algumas observações a se fazer aqui no, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a doação direta por empresas ela é proibida, tá? É... Então, assim, muito hoje, na verdade, você tem de empresas que se beneficiam da política para beneficiar políticos, como foi o caso da JBS, por exemplo, certo? Sim. É... Nós temos um modelo bem corporativista, na verdade, nesse, nesse aspecto, né? É, tanto que uma das coisas que o Brasil tem que, aliás, é uma lei que atrapalha muito a própria economia brasileira que é uma lei protecio teoricamente protecionista que é justamente o porquê você paga tanto imposto quando você importa alguma coisa só que, em que que isso atrapalha? qual que é a melhor forma de você desenvolver tecnologia? é você encontrar a tecnologia lá fora, certo? Se você não tem aquilo, você encontra que a tecnologia traz produz e melhora. Certo? Isso foi, foi isso que foi feito no mundo inteiro. Se os Estados Unidos se tornou o país que ele é, se o Japão, mesmo tendo uma moeda tão fraca, é, é considerado uma potência mundial em termos de dinheiro né, e tecnologia, porque eles têm essa liberdade. Aqui no Brasil isso é muito complicado. <coughs> Aqui no Brasil isso é muito complicado. É, então, isso já, já gera uma estagnação da... Da, tecno da tecnologia. Outra coisa que acontece no Brasil e não acontece lá fora, quando você desenvolve uma tecnologia em parceria com uma universidade, por exemplo, através de um, uma iniciação científica ou alguma coisa do gênero, a universidade fica com os direitos intelectuais daquela tecnologia. Então, olha só.
2: Se isso for beneficiar a universidade, bom, em tese seria, né? Se isso fosse para beneficiar a universidade e crescer e fazer com que ela melhorasse o aspecto da educação, que acredito que essa foi a, a falácia utilizada para tirar isso, eu também seria de acordo. Porque é, isso, mas, acontece então, muito, isso acontece também nos Estados Unidos, né?
1: Sim, só que, só que gera um, um certo problema. Lá nos Estados Unidos, embora a universidade te ajude, você consegue fazer um acordo, né, um contrato, da qual. Ambas as partes saem ganhando Aqui no Brasil não Então se eu desenvolvo uma tecnologia Para a faculdade Ou a faculdade da qual eu exerço Ela fica, ela detém o direito intelectual Sobre aquilo O que, que isso gera em mim? Espera, todo o trabalho de uma vida Vai ser Usufruto de uma universidade E não meu? Entende? Então aí a gente entra naquele aspecto psicológico Do egoísmo mesmo mas que, querendo ou não, motiva as pessoas, porque se eu vou desenvolver algo da qual vai beneficiar as pessoas e pode trazer riqueza para mim eu vou ser obrigado a deixar essa riqueza com a faculdade, eu vou ser um eu, eu, eu desenvolvo algo para ser um funcionário praticamente da faculdade e ela pode me excluir do projeto no momento que ela quiser entende onde a coisa fica complicada aqui no, aqui no país? É... então são... a gente tem várias travas, cara é, políticas no país que fazem com que o país seja subdesenvolvido é muito caro você trazer tecnologia de fora é muito caro você fazer pesquisa sobre isso é, e quando você faz através de uma iniciação científica é a faculdade que detém os direitos é a faculdade que detém os direitos então você vê muitas pessoas com ideias brilhantes nas faculdades no Brasil e que vão desenvolver aonde? lá fora tem, e aí a gente perde? Tem,
2: tem também aquela questão, né? Eles seguem o mesmo o mesmo pre, preceito da, da empresa, né? A propriedade intelectual é daquele que te fornece os meios para fazer, até porque você não, não não teria condições de fazer sozinho. Então eu estou te emprestando o material e você vem com o conhecimento. Exato. E aí eu, eu vou te dar dando o um... meio de fazer. É a mesma Isso. coisa que você... Lembra aquele desenho do... Das Tartarugas Ninja,
1: uhum.
2: que tinha um, um um dos inimigos que era um cérebro no meio de um corpo de um brutamonte. Sim, era o cérebro... É, eu não lembro o nome, eu sou horrível pra essas coisas. Então, é mais ou menos isso. Você é o cérebro, tem toda a ação, tem toda a inteligência, mas precisa de um corpo bombado pra fazer todo o trabalho pesado por você. E aí você tem não só a mão de obra, mas tem as pessoas, etc. Eu acho uhum. que isso é até um tema pra um programa, hein? Com certeza. Só, só de contraparte,
1: a gente pode pegar, por exemplo, o, o exemplo do Bill Gates e da Microsoft. né Quem possibilitou que a Microsoft se tornasse a Microsoft foi a IBM. Entende? Ah,
2: com certeza. Com certeza. Exato. Com certeza. Então Não assim... só a IBM, como uma, uma fábrica de softwares que vendeu os para o do Bill Gates. Cara, Exato. isso foi genial.
1: Entende? Só que, assim, olha só. O, 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 nesse ponto. O Bill Gates ele adquiriu a propriedade intelectual do DOS, desenvolveu na IBM para a IBM, mas era dele aquela propriedade. A partir do momento que eles romperam a, 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 a que eles romperam a, a parceria, certo? Ele continuava vendendo, ele tinha um contrato de exclusividade com a IBM, mas o produto era dele, era dele, certo? E é isso justamente que não acontece no Brasil e faz com que as pessoas se desmotivem, por exemplo, a desenvolver. Mas como você falou, isso pode ser um tema para um outro episódio totalmente completo. Eu queria entrar num outro assunto que envolve Maquiavel. Eu não sei se ah, você já leu bem. O Príncipe de Maquiavel,
2: tá na minha mas... Próximo livro.
1: mas tem uma. Você vai ver ali uma citação que foi uma das, para mim, uma das mais impactantes e de como que ele envolve a política do, do país. Quem pensa que Maquiavel tinha boas intenções quando escreveu aquele livro? Não, ele não tinha. Ele também era corrupto. Ele também era corrupto. Foi preso por, tar, por desviar dinheiro, porque ele era co cobrador de impostos. Né? E ele escreve o livro na intenção de que, presenteando o príncipe, daí o título do livro, o príncipe. O príncipe olhasse para aquele e falasse, nossa, como esse cara é preocupado com, comigo, ele está me ensinando a governar. Né? e fosse liberto. Mas aí o tiro saiu pela culatra, o príncipe ficou, na verdade, extremamente ofendido com aquilo e mandou executar o Maquiavel. <risos> né? Mas existem algumas dicas muito interessantes lá, e é uma coisa que você vê muito hoje em dia. Hoje você vê nas coligações partidárias. Mas na época, qual foi a dica de Maquiavel? Olha, se o seu reinado não é tão grande assim, e você se aliar com uma nação maior do que você você corre o risco dessa nação maior dominar a sua nação porém se você ser uma nação pequena você fizer alianças com várias outras nações menores você vai ter volume e tamanho para bater de frente com a nação grande e nenhuma das pequenas terá coragem de lutar contra você Olha que sacada. E aí o que, que você vê hoje nas coligações partidárias? Você vê um partido de chapa, um partido grande, como o PT, PSDB, PMDB, certo? partidos que tem aí é, é, corpo né? na política brasileira, e eles pegam vários partidos pequenos para fazer as chamadas coligações. Perceba que no único episódio que dois partidos grandes se coligaram, Ocorreu o impeachment da Dilma, que foi quando o, 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 ocorreu a ligação entre PT e PMDB, hoje MDB, né? Ocorreu o impeachment da Dilma. Olha que interessante isso, né? É, que aliás, na época, o MDB era a maioria na Câmara, para cons, consolidar essa forma de pensamento. Então, cara, a política no Brasil, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo também ela é muito pautada nessas estratégias é, de coerção acho que eu posso colocar assim de convencimento né? então quando você vota em alguém em um partido, não adianta você olhar só pro candidato, cara. você tem que olhar pro partido, tem que olhar para a coligação que ele tá fazendo é, não só pensar nas, nas promessas mas especialmente é, em como ele vai fazer aquilo cara, olha só Todo santo dia, nessa época de eleição, eu chego no portão da minha casa e tem centenas de papeizinhos. Sabe o que é aquilo? Dinheiro meu. Dinheiro meu, cara, sendo jogado fora. Dinheiro Sim. meu, que não serve pra nada. Né? Aí você vê candidato falando, fala não eu, não, eu tenho respeito ao, ao dinheiro público, mas você vê um carro de som passando, fazendo propaganda dele. Não, não saiu do bolso dele aquele, aquela... Aquela propaganda. Veio de uma coisa chamada fundo partidária. Uma coisa chamada fundo partidária. E é dinheiro de imposto. No meu ponto de vista, o jeito certo... Quer fazer propaganda? Quer o meu dinheiro pra fazer propaganda? Me convença de que você é um bom candidato. Me convença de que você... Que o seu partido tem, tem boas propostas. Aliás, outra coisa que eu também acho um absurdo no país é partido. Partido é o pai da corrupção. Ele é o pai da corrupção. Primeiro que você tem que seguir uma cartilha, né? Então você não faz exatamente o que você quer fazer ou propõe aquilo que você realmente quer propor. Se aquilo for contra os princípios do partido, você sofre coisa, você sofre coação. Olha, o partido não vai te apoiar nisso. Olha, você pode ser expulso do partido. Entende? Então, cara, a primeira coisa que para mim tinha que acabar na política brasileira é essa coisa de partido. Se o cara quer meu apoio, ele que me convença que ele é um bom candidato. Ele que me convença que ele vai ser um cara que merece meu voto e merece meu dinheiro para poder fazer campanha política. Não é essa palhaçada que a gente vive hoje em dia. Fora aí também, né, os salários que eles ganham. E o que é pior, os pindulicários, os cartões corporativos... Os reembolsos que eles recebem. Saca?
2: Para que eu tô ficando triste.
1: É, eu sei, desculpa, foi mal. A gente queria alegrar as pessoas, não, não, não causar pânico nelas, é, né? Não entristecer. Tô,
2: tô ficando triste já, porque eu tô vendo que eu tô perdendo dinheiro, não só pelo fato de o meu imposto tá indo pro governo que faz tudo isso, mas o fato de eu não ter me candidatado ainda para ganhar tudo isso. Por pois exemplo, é, né, cara? Tá vendo? Eu, eu vou fazer uma pequena provocação aqui. Uhum. Muita gente Olha, eu falei contra o pessoal né Vamos falar que eu sou polarizado Mas enfim o Presidente do Uruguai José Mujica Grande homem Foi o único O único comunista que eu vi de verdade Socializava o que era dele Não ele... dos outros, né? Não dos outros, não dos outros, ele não mexia no fundo do, do partido uhum. A esposa dele era senadora então ele tinha ali, o salário dele de presidente, ele doava 80% do salário para a construção de casa popular. Uhum. Morava numa fazendinha de subsistência, onde ele plantava e vivia do que plantava, basicamente. Claro, 20% do salário dele era dinheiro, né? Mais o salário da esposa que é senadora. Sim, ele, mas ele, ao invés de acumular riquezas, sabe o que ele fez? Ele restaurou o Fusca 76 dele. Uhum. Ele andava de Fusca. É aquele tiozinho que davam ser... Sabe que de abraçar e falar assim, ô tio, vem cá, vamos tomar um café vamos conversar um Sim. pouco e ele falava coisas incríveis e tem uma curiosidade quando ele ele foi presidente por um tempo, né e lá você tem você pode se reeleger mas não de maneira direta, né
1: uhum.
2: não são dois não são dois mandatos Maravilha. consecutivos uhum. então ele estava lá com o presidente, se eu não me engano, a história é essa e ele fez algumas alterações no, na área de saúde, né não muitas, mas fez. O presidente seguinte era médico. E ele fez um, ele lev fez um levantamento e viu que a população estava com muitos casos, né um aumento muito grande de casos de problemas estomacais e de pressão. Uhum. Você sabe o que o presidente fez? Sendo médico? Ele mexeu na cultura nacional, meu amigo. Ele foi lá, pegou aquela cuia que o pessoal tomou mate. Aham. Uhum. E mudou a cuia. Fala assim: ó, a partir de agora a cuia de madeira tá proibida. Tá proibida. Tá proibida. Qual o que Deus a gente Deus vai Deus. fazer? Coloca a cuia de. Com, a cuia por fora pode ser de madeira, não tem problema. Mas Acho por, por dentro, dentro tem que ser de cerâmica ou vidro. Por quê? Quando aquela. Eu, eu tava conversando com o um vendedor lá, ele me explicando isso, né? Uhum. O, a cuia, quando você usa ela, põe para secar e ela não seca bem. Uhum. E você usa ela de novo E você põe ela pra usar E ela não vai, nunca vai secando bem Ela tem a maior chance de proliferar fungos
1: Na madeira é, como, como basicamente qualquer ambiente úmido né, O faz, né? E madeira é muito propícia para isso mesmo
2: Exato, e aí o que acontece é, Ele mudou Essa regra, certo? Porque ele falou que o certo né, Seria as pessoas Cada cada pessoa ter pelo menos duas coisas Ou três porque eles tomam muito mate ao longo do dia, né? Sim. E... só um momento. Claro. Desculpa, eu vim expulsar um gato. Então... Como <risos> <risos> eu, eu estava dizendo? Ele mudou o fundo da cuia... E o pessoal sentiu, né? Não, estamos então caracterizando a nossa cultura... Estão mexendo com a nossa cultura. Fora presidente, fora presidente. Você conhece essa história, né? Esse tipo hum. de, de, de comentário claro. da população. Fora, 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 fora. Pois bem. Ah, e outra coisa que ele fez. Era proibido a partir de agora vender churrasco salgado.
1: Ai, meu Deus.
2: Mas o cliente poderia salgar hum. a carne à vontade.
1: Mas é, a... Faz, faz todo sentido
2: isso. Uhum. O estabelecimento já não podia mais. A carne vinha sem sal. Uhum. Moral da história? Acabou o mandato dele. Murica, quando reassumiu, fez o mesmo estudo.
1: Uhum.
2: E os números de problemas de estômago e de pressão caíram drasticamente. Ele não mexeu. Ele não mexeu nesse feito do presidente. Que futuramente assumiu de novo. Uhum. Se eu não me engano, foi o presidente que liberou a maconha lá. Entendi. Entendi. E uma coisa só... que foi interessante, só pra, só pra gente encerrar cara, quando a maconha foi liberada lá, todo mundo achou que ia ser um fumódromo, né, céu aberto Sim, sim Parcialmente verdade uhum. mas bem parcialmente uma parcela muito pequena porque assim, você sente as ruas com um cheiro de, de maconha uhum. mas são ruas específicas e principalmente perto do porto que é uma zona ali onde os turistas que sabem que lá tá é liberada, eles vão comprar uhum. de maneira ilegal com alguns jovens que conseguem comprar de maneira legal, uhum. ou seja, os jovens compram legalizado, sim, e traficam e para e, e traficam para os, os turistas. Mas Caramba. assim,
1: dá bem que no Brasil isso não acontece, né? Não no Brasil mesmo, nem nunca aconteceu isso no Brasil. Imagina.
2: Não, Imagina. Só que existe uma pequena, vou chamar de vantagem. Uhum. Necessariamente você não precisa estar envolvido com marginalidade, porque não há lei contra compartilhamento. Uhum. da droga, sim. então na verdade é como se eles estivessem compartilhando, porque ninguém vê eles recebendo dinheiro então tecnicamente eles não estão fazendo nada ah, sou...
1: sim, são eu, apenas eu, jovens
2: eu... compartilhando o que tem <risos> por dinheiro, eu entendo
1: só me permite fazer um pequeno uma pequena cisão né, na... na... Na questão aí do do E eu até entendo quando você fala, ah, o cara foi o foi um verdadeiro comunista, né? Porque ele compartilhava o que era dele. É, não, ele é uma pessoa de muito bom coração. Isso que ele é. Ele é uma pessoa que que, te, que é desprendido de valores e que é generoso, né? uma pessoa muito generosa. E existe uma confusão hoje muito grande, né? Entre socialismo, até porque a palavra socialismo envolve social, né, então as pessoas pensam, não, então são pessoas que cuidam do social cara, isso é uma outra discussão se você quiser a gente pode, pode seguir aqui umas duas horas falando sobre isso não, obrigado é... <risos> né? mas não é isso também é uma relação que as pessoas têm erradamente na cabeça né, de que é... se eu sou uma pessoa generosa, então logo eu sou de esquerda Logo, eu sou socialista, porque o socialista cuida do social. Não. Né? Na verdade, não. A é... gente apresentaria em outros aspectos aqui, mas o que você tem, na verdade, é uma pessoa generosa, independente do, 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 do aspecto, do espectro político, desculpa, da qual ele
2: pertence. Mas né? não é uma premissa, como o pessoal prega? É isso que eu que me coça para dar um soco em algumas pessoas, porque eles pregam uma uhum. coisa... Que parece ser premissa você ser de bom coração.
1: Então. Não, na verdade, tanto, isso foi um. Na tanto verdade, tá?
2: isso...
1: Sim, na verdade, isso foi um. Na verdade, isso é um sequestro intelectual, cara. É... Literalmente um sequestro intelectual. Porque você, você vê que, inclusive, é uma coisa que se fala muito, né? Tipo, ah, como. Você é pobre, você é isso, você é uma pessoa do bem, você cuida disso, você cuida daquilo. Ah, então você. Não. Esses movimentos, feminismo, é. Machismo. Principalmente, principalmente a primeira onda do feminismo. portanto estou falando dessa, dessa, desse feminismo de hoje em dia, não. É, a primeira onda do feminismo, é, os, direitos pelo, pelo, os direitos dos negros, né? principalmente em, em, em países como os Estados Unidos, onde o preconceito era muito acentuado. É, direitos do de pessoas homossexuais serem homossexuais, que é uma briga que existe no mundo inteiro. Essas pautas, elas... Deve, elas devem estar acima ou desvinculadas de espectro político porque se você perguntar para qualquer pessoa você é a favor de maus tratos aos animais entende a Sim. grande maior parte das pessoas vão falar não cara eu não sou a favor de maus tratos aos animais isso não faz isso não faz da pessoa automaticamente uma pessoa de esquerda mas é isso que as pessoas é isso que a política faz você pensar. Quando você é, pergunta, por exemplo, você considera que as mulheres devem ter direito a trabalho formal, receber uma quantidade equivalente ao que o homem recebe? Cara, vão ser muito poucas pessoas que vão ser contra isso. Existem pessoas que são contra isso, mas são muito poucas pessoas. Isso não faz direto. Entende? Essas pautas, elas for... houve um sequestro intelectual para que as pessoas começassem a pensar, ah então quem cuida de empresa é a direita e só quer saber dos ricos e quem cuida dos pobres é a esquerda e, e tá indo contra a elite. O é
2: que eu vou errado. falar aqui...
1: Extremamente errado. E o que eu vou falar aqui, cara, é extremamente polêmico e pode ser que, que, que eu seja cancelado por isso e eu vou adorar ser cancelado por isso. É, <risos> seguinte, é, você vê muitos candidatos de esquerda, por exemplo, tem um aí em São Paulo, inclusive, que faz muito barulho nesse, nesse aspecto, falando, ah, nós combatemos as elites, vamos combater as elites. <risos> mas como que, é, como que é esse combate às elites? Criando uma
2: elite política. Então, você olha não dá só. Não combater de igual para igual, né? Se você parar para pensar, se você combater como menor, você vai ser destruído. Então, para você combater alguma coisa, tem que ser no mínimo igual. Mas, mas você entende como não é um
1: combate à, à, à elite? Não, é um combate à elite que está aí. Porque que eu é quero fazer... É, é Exato, eu quero fazer parte da elite política Porque cara, a elite política na verdade Ela é, ela, na verdade é a grande elite do país Porque quando você fala de Ah não, mas e os empresários? Cara, o empresário ele lutou, ele trabalhou Ele tá ganhando um dinheiro que ele tá ganhando lá Porque ele fez por merecer Não importa se ele usou meios é, Não vou colocar em pauta se ele usou meios Que podem ser moralmente duvidosos Mas ele fez por onde chegar ali E eu tenho a opção de não comprar dele eu tenho a opção de falar, eu não quero o seu, o, seu, o seu produto porque você é mau caráter. Eu não quero o seu produto porque ele é feito através de exploração infantil. Eu não quero o seu produto porque ele é feito através de maus-tratos aos animais. Enfim, eu posso combater os meus valores contra uma empresa. Não importa o tamanho que ela seja. Entende o que eu quero dizer? Então, por mais que as pessoas olhem os grandes empresários as grandes, e as grandes empresas como os grandes vilões da história eu tenho a possibilidade de dizer não para essas empresas eu posso pensar em algo alternativo claro. mim, se eu quiser, quando é o Estado aí a coisa é, fica então, um pouco mais complicada fica aí para pensar eu acho pensar. que a gente tá
2: bastante contemplado hoje com o assunto, né? acredito a que sim, cara até porque senão a gente vai começar a virar político aqui e como eu falei <risos> outra vez, né? as verdades políticas, elas são tornadas verdades por incessante repetição sim e a gente sabe que, claro, é um assunto bastante complexo, bastante complicado, extenso, difícil de falar, porque a gente vai mexer principalmente no ego de muita gente, e não porque as pessoas fazem disso o seu centro egóico, uhum. mas porque a gente tá mexendo com valores e princípios, né? Sim. Então, é... vai lá na nossa rede social, né? Arroba... A a gente agregadores, lá. No Twitter. Procura a gente lá no, no Facebook, lá café com agregadores e fala pra gente se você ficou ofendido ou não com algum comentário que a gente fez aqui e se você não ficou ofendido vai lá e diz pra gente como a gente pode te ofender no próximo episódio é muito a importante lembra. pra gente então acho que estamos contemplados por hoje, né?
1: acho que sim, cara, e assim o que eu, o que eu quero deixar muito claro aqui é que se, se eu tenho que se, eu, se for pra me dar um recado para as pessoas nesse episódio, tenha tem ficado ofendido ou não. É que primeiro, cara, separa o que realmente é pauta política e o que é o político tentando fazer você pensar que é pauta política. É até a pandemia no, no país virou pauta política, um absurdo total, né? Pessoas defendendo x ou y porque o candidato dele defendia isso ou aquilo. Você não deve é, lealdade a político nenhum, é ele que deve lealdade a você, é você que paga o salário dele não ele o seu é o seu dinheiro que tá lá, é o seu imposto que vai lá, não é, não é o contrário, não é ele que faz por você na verdade eles nem fazem nada por você, então cobra
2: <risos> e ele né? é seu funcionário
1: exatamente, e se não tá bom, tira cara, não tem que ficar com medinho não sabe, arrisca mesmo sabe, para de votar nas mesmas pessoas, você já escuta esse discurso há muito tempo ah, mas esse cara entrou na política pra mudar ele mudou de verdade? seja honesto com você mesmo ele mudou de verdade? ou ele só, tá, ou ele só te enganou pra poder fazer a mesma coisa que os outros estão, já estavam fazendo se foi isso assume cara, não vota mais nele se for possível, tira de lá é assim que tem que ser, absurdo aqui no país você ter um político que é corrupto e as pessoas ainda continuarem babando o ovo do cara isso não cabe na minha cabeça Ela é na minha mas enfim, era isso tô pronto pro cancelamento então, falou pessoal até o próximo episódio com um pouco mais de besterol um pouco mais de indignação e ofensas gratuitas às pessoas
2: e gente, eu sei que vocês vão ouvir isso depois da, das eleições então espero que vocês tenham usado a própria caneta para votar eu espero que vocês tenham usado ali a mascarazinha de vocês. E eu espero que vocês tenham preferido pagar o, a multa por não ter votado do que ter votado. votar. Fui honesto. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida. Proteja-se com álcool em gel na cara e a máscara na mão. <risos> Fique com Deus.
0: Agora... Como prometi a vocês, saibam o que aconteceu com o Banchua. Rá rá, 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 rá,
2: Exato. Cara, Fala beleza, cara. Cadê o pé?
1: Cara, não sei não, mano. Tô esperando faz um tempo já.
2: Cara, é... normalmente ele é o primeiro a chegar, né?
1: Sim, sim. Normalmente ele é o primeiro a chegar, cara. Eu até estranhei
2: que ele... Ó, oh, peraí, aí. que ele tá me ligando, Tente aí, cara. Oi, Ben. Não, tô bem. E você, cara? Como é que tá? Sério? Aconteceu alguma coisa? Não, peraí, peraí. Pera o que aconteceu? Me explica direito. Respira e explica. Só bike. Tá. Mas... Inverteram? Não é legal, hein? Então tá bom, eu aviso Zara disso aqui e.. E a gente segue. Tá, mas. posso sorte aí pra resolver o problema, tá? Abraço. E aí, oh, mano? Oi? Você não acredita o que aconteceu com o Ben? Não, agora eu fiquei preocupado, escutei isso, falando com ele e.. O que, que houve? Alguém de má fé inverteu. O guidão com o banco na bike dele. Você acredita nisso? Como assim, mano? Não, e pior, não foi a única coisa que aconteceu. Eu rindo no telefone <risos> para não pegar mal, mas roubaram também a corrente da bike.
1: Caramba, mano, deixaram o cara na mão, ele voltando do serviço para poder fazer a gravação e... <risos> Você acredita nisso? Mano, ele vai ouvir isso, vai, vai me ouvir rindo, vai ficar... Meu Deus do céu, ainda bem que não... Pera aí. Não, é, não, mas ele tá bem. Não, peraí, pera aí, pera aí, cara. Eu ia falar, ainda bem que não tá gravando, mas alguém iniciou a gravação aqui? Quem que fez isso? <risos>